0: Este es el podcast de Noticias 7AM. Mantente bien informado. Visita unirradioinforma.com.
1: Vamos al análisis de todos los miércoles con el maestro Gonzalo Manrique Ábalos, consultor y maestro en políticas públicas experto en temas como democracia y participación ciudadana, catedrático en la Escuela de Derecho y Gobierno de Pacífico Universidad y en la Facultad de Derecho y Economía de la UABC, el maestro Gonzalo Manrique Ábalos. Gonzalo, ¿cómo estás? Muy buenos días.
0: David, muy buenos días. Te saludo a ti y a tu auditorio como acá, miércoles.
1: Día. Oye, pues ahora sí que ah. se nos juntaron muchos temas. Muchísimos. Muchísimos muy interesantes respecto al, al proceso electoral. Bueno, es que estamos hablando así como que del proceso electoral de noviembre de 2022 en, en, en Estados Unidos, pero pues pues prácticamente todo está relacionado con el 2024 de una u otra manera. Y ya me adelantabas algo de, de, de encuestas que incluso ha publicado el New York Times que pues ya empiezan a dar tendencias que parecen pues ya muy claras, ¿no?
0: pues no sé si muy muy claras, pero muy normales de un ciclo eh, donde el partido en el gobierno nunca gana las elecciones intermedias, o es muy difícil que gane, y este ciclo parecía un ciclo atípico, David, porque eh, recientes semanas hemos platicado cómo los demócratas se han mantenido, si no a lo mejor arriba, pero casi empatados en la preferencia electoral, en, en Estados Unidos y pues hay que recordar que el partido gobernante es el partido demócrata y hay que recordar que los ciudadanos en Estados Unidos hacen una valoración crítica sobre todos estos eh, electores independientes y el sector de las mujeres que suelen decidir las elecciones son las white suburban women que son las mujeres de las ciudades grandes ¿no? que Tienden a cambiar ciclo con ciclo, demócrata o republicano, y son consideradas como el segmento más grande independiente. Y hay electores independientes que pueden decir: Pues yo soy demócrata, pero ahorita, como está en la economía, voy a votar por republicano porque necesitaron un cambio en el Congreso. Entonces, en ese punto estamos ahorita, ¿no? Y eso es, la, es lo que la encuesta del New York Times eh, está un poquito dejando entrever.
1: O sea, dándole, dándole ventaja a los republicanos, pero a mí me llama la atención que, que también salga, digo, no sé si es coincidencia o si no tiene absolutamente nada que ver, eh, luego de que te acuerdas que habíamos estado platicando acerca de la duda de los demócratas respecto a si Joe Biden se lanzaría eh, para buscar la reelección en el 2024 y de repente, pues dice Biden, sí voy, ¿no? Entonces, por eso te digo, de repente estamos hablando del 22 pero todo como que también nos va dando pie para entender qué es lo que podría suceder dentro de dos años.
0: No, exactamente en un año, David, empezamos tanto el proceso electoral en México como en Estados Unidos. En esta época ya arranca formalmente el proceso electoral de los dos países y en Estados Unidos es un proceso un poquito más, eh, eh, tal, sino, si bien tradicional, pero muy de anpo, anunciar sus postulaciones y arrancan 20 precandidatos por la nominación del partido, ¿no? Entonces eh, es muy es muy importante que ya estén posicionados y el presidente Biden anuncia algo que pues será inevitable, que es postularse. No, yo lo vería yo lo vería muy complicado que el presidente decidiera bajarse de la contienda a un año de de, de anunciarlo porque pues también al Partido Demócrata le podría eh, ocasionar un desgaste político innecesario. Entonces, lo, que, lo que yo pienso que va a pasar es que el señor se va a postular y en las primarias allá por enero o febrero del 2024 seguramente los demócratas se van a decantar por otro candidato. Acuérdate cómo de la noche a la mañana hicieron a Biden candidato, iba sí. a ser el otro señor, el, el senador este Bernie Sanders, y de repente de la noche a la mañana... El, el ala que controla el Partido Demócrata, todos se fueron con con Biden. Entonces esa parte, pues dejémosla ya en un año, la platicamos, pero ahorita, hoy en día sí es importante, que eh, te insistió todas las semanas, que se vea un presidente fuerte, sólido, porque decir no, no voy a postular, habla de que está viejo, está demente, mm. está senil él no es fuerte, es débil. No está como dando el resultados. Tema de
1: Ucrania,
0: el tema de Ucrania ahorita, cómo está resultando de un efecto negativo con Estados Unidos. Entonces, hay temas que son por imagen que el presidente los presidentes de Estados Unidos siempre tienen que proyectar esa unidad y fortaleza, ¿no? Entonces, eh, yo creo que es esto, trabajar con él un poco esta parte de decir, sí, sí voy, sí estoy aquí, y sobre todo porque Donald Trump está al acecho de la candidatura del Partido Republicano, ¿no? Entonces, hasta que eso no se decante porque te bajas de la contienda,
1: ¿no? Oye, ya no me voy a detener en eso, pero yo me sigo preguntando lo que yo, lo que yo ya sí. te cuestioné la vez pasada. Oye, y Kamala, ¿dónde anda? Oye, hay un problemón del que te quiero preguntar, sí. que están viviendo por igual en Estados Unidos y en Brasil, sobre todo en redes sociales y aunque especialmente en TikTok, es algo que se está dando en todas las plataformas de que les decimos redes sociales, llámese Facebook, Instagram, lo que tú gusten y manden. Y es el asunto de los fake news. De, tienen una oleada de, de desinformación que evidentemente en este caso de frente a las elecciones en ambos países en condiciones diferentes eh, tiene que ver con la manipulación, con el asunto de eh, los grupos opositores que están haciendo, que son, que están creando, creo yo, pues estas nuevas onita nuevas formas de campañas negras. Eh, ¿qué, ¿Qué podemos ver ahí? Porque realmente es impresionante la cantidad de fake news que están circulando en estos espacios, pues. Que debo entender que entonces no están regulados.
0: Sí, David. No. Uno no están regulados y es, pero son los lugares donde las personas están tomando su información, no es es, es es decir las redes sociales y sus outlets, como hemos dicho que en español pues yo le pondría los esos esos lugarcitos por donde se escurre información que pareciera no no oficial y que la gente tiende a, a pensar que porque es no oficial o hay en cierta trama, este pues es este es verdadera, ¿no? Y, y se y se enganchan y ahora con esto del algoritmo, entiendo, es muy fácil enganchar a las personas uh -huh. que leen este tipo de, de de sitios, ¿no? Entonces, aquí el tema es que en TikTok están alertando en Estados Unidos, hay un 90% de de anuncios que contienen información errónea, David, No, 90% en TikTok, ¿no? que es la red social, no sé, no sé si es la más grande, por favor, corrígeme, pero es la que tiene una tendencia de crecimiento ahorita, actual lo demás. En el sector Justo más este joven, sí.
1: En, entre, uh -huh. en los más jóvenes sería la más importante.
0: Entonces, eh, no sé qué, qué, qué efecto pueda tener, pero si sí hay... Eh, que ahí se pretende disuadir el, el voto, ¿no? O, o, o desanimar a la población, ¿no? También este otras redes como YouTube y Facebook, ¿no? este Que también tienen cien, cien, este cerca de 100 millones de usuarios mensuales, ¿no? este La mayoría son jóvenes, David, ¿no? Siguen siendo jóvenes, no obstante que los segmentos jóvenes de la población en Estados Unidos claramente están inclinados por los demócratas, y los segmentos de 45 años para arriba se inclinan mayormente por republicanos. Yo no diría que tiene que ver para un lado o para otro, pero es muy claro no es muy claro lo que se pretende atacar o donde se pretende a los segmentos que se les pretende contrarrestar. Han sido muy estratégicos los republicanos en tratar de atacar a los demócratas por el tema de la economía, por el tema del de la seguridad, y creo que pues me queda claro que esos son intentos de los republicanos de atacar los nichos, grandes o muy fuertes que tienen los demócratas de su electorado,
1: ¿no? También. Oye, y tendría sentido que hagan la guerra desde ese punto de vista porque estaba escuchando un discurso eh, promoviendo la participación social y la democracia que publicó en redes sociales Barack Obama, donde explicaba, entre otras cosas, un dato bien interesante, que es que hace muchísimos años que no lograban sacar a votar a tantos jóvenes. O sea, uh -huh. eh, estábamos hablando de que, and, o sea, de que años anteriores a las elecciones de Barack Obama y del propio Joe Biden, los jóvenes votaban muy poquito y, y lograron subir esas estadísticas de participación entre los más chavos.
0: Han logrado colocar en la agenda los demócratas los temas que les interesan o que son de mayor interés de las generaciones de los dos segmentos, de los 18 a los 28 y de los 29 a los 44, y claramente hay una tendencia muy amplia de demócrata en contra de republicano, pero de ahí para arriba es todo lo contrario, se habla de que hay un cambio de generación, entonces a lo mejor los demócratas están en estos ciclos, eh, sembrando, es importante el Robbie Wade, pero en la encuesta de New York Times Siena ya habla de que las mujeres están diciendo sí, sí es importante, pero está de la fregada la economía, ¿no? Entonces, es más importante arreglarme la economía, sí el tema del derecho a la salud, pero ahorita la economía es el tema. Entonces, probablemente lleguemos a un punto donde la agenda cambie un poco, y creo que esa es la apuesta de los demócratas, ¿no? Vamos a ver cómo les va en este ciclo. Te digo... Para hacer un ciclo donde gobiernan los demócratas no les ve tan mal. Yo calculo que perderán por unos 449 a 45. Dice la de New York Times en, en votación. Es es una buena, aunque pierden es un margen decente por el que van a perder. No esperemos que el Senado no lo pierdan porque la Cámara baja sí ya la, está casi casi cantado que la van a perder. Pero eh, no está tan mal, David. En, en mm, si revisamos ciclos bien. anteriores se han perdido por mucho más. Entonces, pues, bueno, habla de un cambio en el elector, sin lugar a duda.
1: ¿eh? Bueno, eh, es en, en, en política, digo, en, en otros aspectos de la vida no es tan agradable decirlo, pero en la política podría ser muy importante, como dices, esta famosa frase de perdimos pero no tan gacho, ¿no? O sea, porque no, es que finalmente es que... estamos hablando de espacios y de lugares.
0: Está súper segmentado, David, entre edades y partidos, los temas, por ejemplo si tú hoy sacas una encuesta financiero donde dice eh, el video mexicano que casi el, el 70% de los mexicanos aprueba la gestión del INE y cuando tú te vas al, al detalle de la encuesta por partido por género, por edad por educación, es un 70-30, no hay mucha variación de un segmento de la población que no crea en la legitimidad del INE, aquí en Estados Unidos David, estamos viendo que por segmentos es o está sea, muy polarizados los temas, ¿no? Entonces, eh, digo a lo mejor la semana que entra podemos hablar un poco de qué temas marcan la agenda demócrata y cuál es la agenda republicana, este incluso por segmentos de edad, estados y pues para que entendamos que a lo mejor México puede transitar hacia eso próximamente
1: también. Sí, ya hemos hablado de mujeres, del segmento de, de mujeres, de latinos, uh -huh. de jóvenes, de, de temáticas como el aborto, y ya se nos acabó el tiempo, Gonzalo, pero <ríe> no, puedo no puedo despedirte sin preguntarte de algo. Eh, eh, ¿Tendrá efecto en la decisión del voto el tema de los venezolanos que está expulsando a Estados Unidos a México porque pues ya salió Estados Unidos con este discurso de que redujo la migración ilegal en 85% con este mecanismo. Que México le estemos pagando es punto y aparte. Lo que yo me pregunto es qué piensa el votante norteamericano respecto de esto y si eso influirá, ayudará o perjudicará a algún partido o a otro.
0: Pues, probablemente porque estamos también en medio de varias elecciones a gobernador. Arizona es una y es clave para los demócratas. Al parecer los demócratas pueden ganar las dos. Georgia es lo mismo, Florida es lo mismo, ahí, ahí, ahí van a ganar los republicanos de calle, al parecer. Entonces, sí es importante ahorita hablar del tema, David, sobre todo porque te digo que se vea firme el presidente en acciones, porque los norteamericanos, pues sí reconocen que no se les debe de tratar a los migrantes de se les debe dar un trato digno, pero sí están a favor de controlar las fronteras, y no, y no siento que sea en la mayoría por algún odio hacia, hacia migrantes, sino es por el temor de tener sus fronteras seguras, que es un tema que recuerdo, ahorita estamos en pleno, están, bueno, en pleno pleito con Ucrania y con Rusia sí. y están con la nariz metida ahí, o entonces sea, el norteamericano siempre quiere sentirse seguro en sus límites territoriales, no es más que nada un tema de seguridad, desgraciadamente le toca siempre al migrante ser el objeto de la crítica, creo que sí ayuda a reforzar eso de que estoy trabajando en en la seguridad en los cruces, no en el trato, yo creo que yo hemos visto que ha cambiado mucho la autoridad en la manera como trata al migrante, ¿no? pero y sobre todo la población, pero sí hay segmentos grandes de la población, sobre todo en los estados de la frontera, que sí quieren mayor seguridad en sus cruces, ¿no? sí. en sus fronteras. Sí. Desgraciadamente es un tema que tienen que tocar ellos, internamente ellos, que nos afecta a nosotros, que sí a veces es de migrantes sí claro que sí lo es pero pues ahora sí que es un tema de la agenda electoral de ellos, ¿no? Y creo que sí que ayuda a reforzar, al. al... acuérdate, David, tenemos un elector en Estados Unidos que más del 20% de cada de cada 100 cambia, es independiente y cambia en los ciclos por un partido por otro. Puede ser ahí también que le estén tratando de algo.
1: Oye, y, sí, y te... no, nos, no, todavía tenemos un montonal de temas que tratar y estamos aquí a tres semanas de las elecciones ya. A dos. A dos, dos a dos, no tres, a dos. Y, y, y digo, por ejemplo, ahí, digo ya no alcanzamos a platicar, el día de hoy, igual la próxima semana, depende cómo se desenvuelve este tema, vemos eh, qué tendría que ver con, con el proceso electoral de los Estados Unidos, pero pues también están estos asuntos de incidencia que tienen que ver con la seguridad nacional y la percepción de los norteamericanos, como esto de esta mañana, de que Estados Unidos, Japón y Corea, pues se manifestaron listos para dar respuesta, dicen ellos, sin precedentes, y Corea realiza Hice la séptima prueba nuclear y, pues, ya salieron en conjunto a dar este, como como este aviso de aguas, ¿eh? Sí,
0: sí, es, 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 es parte de fortalecer la relación. Entonces, ese tema, este tema, este tema, es este el tema de que la, la gasolina en Estados Unidos gradualmente empieza a bajar, ya tiene varios días bajando centavos y eso se va a ver en el tema de la inflación. y Me imagino que las últimas dos semanas, aunque no quieren hablar del tema, los demócratas sí tienen que cacarear que las cosas sí están mejorando. Y pues sí, habrán a salir muchos temas en estas dos semanas, seguramente algún tema con Donald Trump este, para, para inhibir el voto, no sé, que luego resulta contraproducente, pero de que van a salir cosas, van a salir cosas.
1: Gonzalo, te agradezco enormemente, que tengas un excelente miércoles. Muy buenos días. Gracias
0: fuerte abrazo y buen día a
1: todos. Todo. Gracias es el maestro Gonzalo Manrique Ábalos consultor y maestro en políticas públicas, analista experto en temas como democracia y participación ciudadana, catedrático en la Escuela de Derecho y Gobierno de Pacífico Universidad y en la Facultad de Derecho y Economía de la UABC
0: Este fue el podcast de Noticias 7 AM. Mantente bien informado. Visita unirradioinforma.com